0: 206. julio del 2011. El origen, el origen del, hombre. del hombre. En relación con el origen del hombre, el venerable maestro, Samael Auneor, ha manifestado mucho se ha investigado sobre el origen del hombre y en realidad, de verdad, solo hipótesis es lo que han elaborado los antropólogos materialistas de esta edad decadente y tenebrosa. Si les preguntásemos nosotros a los señores de la antropología materialista, cuál fue la fecha y el modo exacto como surgió el primer hombre, no sabrían ciertamente darnos una respuesta exacta. Desde las épocas aquellas de Mr. Darwin hasta aquel y posteriormente desde aquel hasta nuestros días, han surgido innumerables hipótesis y teorías sobre el origen del hombre. Empero hemos de aclarar en forma enfática que ninguna de tales suposiciones puede ser ciertamente demostrada. El mismo A.E.K.E.L. asegura con gran énfasis que ni la geología ni tampoco esa otra ciencia llamada filogenia, tendrán jamás exactitud dentro del terreno de la mismísima ciencia oficial. Si aseveración de esa clase hace una A.E.K.E.L., ¿qué podríamos nosotros añadir a esta cuestión? En realidad, esto del origen de la vida y del origen del hombre, no podría ser ciertamente conocido y tanto la humanidad no haya estudiado a fondo la antropología gnóstica. ¿Qué nos dicen los protistas materialistas? ¿Qué afirman ellos con tanta arrogancia? ¿Qué es lo que suponen sobre el origen de la vida y de la psiquis humana? Recordemos con entera claridad meridiana al famoso monerón atómico de Aegel entre el abismo acuoso. Complejo átomo que no podría en modo alguno surgir de un azar, como lo supone ese buen señor, ignorante en el fondo. Aunque alabado por muchísimos ingleses, hizo gran daño a la humanidad con sus famosas teorías. Solo diríamos, parodiando a Hopp que su recuerdo se borre de la humanidad y que su nombre no figure en las calles. ¿Creen ustedes acaso que el átomo del abismo acuoso, el monerón atómico, podría surgir del azar? Si para construir una bomba atómica se necesita de la inteligencia de los científicos, ¿cuánto mayor talento se requeriría para la elaboración de un átomo? ¿Qué dicen los protistas? que la conciencia, el ser, alma o espíritu, simplemente los principios psíquicos, no son más que evoluciones moleculares del protoplasma a través de los siglos. Obviamente las almas moleculares de los fanáticos protistas no resistirían jamás un análisis de fondo. La célula alma, el batibius gelatinoso del famoso Aekel, del cual surgiera toda especie orgánica, está buena como para un Moliere y sus caricaturas. En el fondo de toda esta cuestión y tras de tanta teoría mecanicista, evolucionista, lo que se tiene es el afán de combatir al clero. Se busca siempre algún sistema, alguna teoría, que satisfaga a la mente y al corazón para demoler al génesis hebraico. Es precisamente la reacción contra el bíblico Adán y su famosa Eva sacada de una costilla el origen viviente de los Darwin, de los Ekel y demás secuaces pero deberían ser sinceros. Manifestar su insatisfacción contra todo concepto clerical. No está bien que por reacción simple se dé origen a tantas hipótesis desprovistas de cualquier basamento serio. ¿Qué nos dice Mr. Darwin sobre la cuestión esa del mono catirrino? Que posiblemente el hombre de vino de allí. Sin embargo no lo asienta en forma tan enfática como lo suponen los materialistas alemanes e ingleses. Mr. Darwin, en realidad, de verdad, dentro de su sistema puso ciertos fundamentos que vienen a desvirtuar y hasta aniquilar absolutamente la supuesta procedencia humana del mono, aunque este sea el catarrino o catirrino. En primer lugar como ya lo demostraron Oxley, el esqueleto del hombre es completamente distinto en su construcción al esqueleto del mono No dudo que hay ciertas semejanzas entre el antropoide y el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, más no exactitud definitiva o definitoria en esta cuestión el esqueleto del antropoide estrepacista, está hecho para trepar, así lo indica la elasticidad y construcción de su sistema óseo. En cambio, el esqueleto humano está hecho para caminar. Son dos construcciones óseas diferentes. 2. Por otra parte, la elasticidad y también el eje craneal del antropoide y también del ser humano son completamente diferentes, y esto nos deja pensando muy seriamente. 3. Además, bien lo han dicho con entera claridad meridiana los mismísimos antropólogos materialistas, que un ser organizado en modo alguno podría venir de otro que marchase a la inversa, ordenado antitéticamente. En esto habría de poner cierto ejemplo. Veremos al hombre y al antropóide. El hombre, aunque en estos tiempos esté degenerado, es un ser organizado. Estudiemos la vida y costumbres del antropoide y vemos que está ordenado en una forma diferente, contraria, antitética. No podría un ser organizado, pues, devenir de otro ordenado en forma opuesta. Y esto lo afirman siempre muy severamente las mismísimas escuelas materialistas. A medida que ahondamos en todo esto, vamos viendo todas las fallas de la antropología materialista. Es necesario reflexionar profundamente en todas estas cosas. Si ellos en vez de asumir esa posición de ataque contra cualquier clericalismo, hubiesen pasado por un previo análisis reflexivo, nunca jamás se hubieran atrevido a lanzar sus hipótesis anticientíficas. Bien sabemos nosotros que la damieva que tanto molesta a los señores de la antropología materialista, no es más que un símbolo. Aquellos señores antropólogos profanos, que quieren refutar el Génesis, es bueno que entiendan y que entendamos todos que el Génesis es tan solo un tratado de alquimia para alquimistas y que nunca jamás se debería aceptar en forma literal. Así es que se esfuerzan los señores de la antropología materialista por refutar algo que ni siquiera conocen. Por eso me atrevo a decir sencillamente que sus hipótesis no tienen nunca bases sólidas el mismo Mr. Darwin jamás pensó ir tan lejos con sus doctrinas. Recordemos que él mismo habla de las caracterizaciones. Después de que alguna especie orgánica ha pasado por un proceso selectivo de estructuras y fisiología, incuestionablemente se caracteriza en forma constante y definitiva. Así que si el famoso antropoide o simio hubo de pasar por procesos selectivos posteriormente asumió sus características totales y jamás volvió a pasar por ningún cambio, eso es obvio. La cuestión aquella del no epitecoide, con sus famosos tres hijos, sinocéfalo con cola, el mono sin cola y el hombre arbóreo paleolítico, nunca han tenido en verdad verificaciones precisas, exactas. Son tan solo teorías sin basamento alguno, por cierto espantosamente ridículas. Quienes se afanan tanto por los mamíferos prosilianos, tales como el famoso Lemurido, se ve que ni remotamente sospechan lo que es el hombre en sí mismo y su origen. El famoso Lemurido al cual se considera también como uno de nuestros antepasados, tan alabado por algunos científicos por su famosa placenta discoida. Eso nada tiene que ver con el génesis humano, todo eso en el fondo no son sino fantasías desprovistas de toda realidad. Emisora, Gnóstica, Transmundial